0: Son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
1: Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
0: Cope, estar informado. Muy buenos días Ana Huertas, desde Valencia vamos a dar las noticias de esta jornada. Hola Cris, buenos días. Sí, bomberos y policía científica ya han reanudado, están
2: reanudando la inspección del edificio arrasado por las llamas en Valencia. El último balance oficial confirma nueve muertos, un desaparecido y dos bomberos y dos leves a los pies de los restos del edificio en ese barrio de Campanar. Se encuentra Vicente Ordaz, buenos días.
3: Buenos días, junto al edificio sin donde los trabajos hoy se centran en intentar localizar al último de los desaparecidos como apuntabas los bomberos y la policía científica han realizado en las últimas 24 horas dos batidas sin resultado esta mañana vuelven al edificio con los trabajos centrados en los pisos en los que se ha acumulado mayor número de escombro por otra parte, las autoridades ya trabajan también para intentar esclarecer las causas del fuego que se originó en un piso de la octava planta, no se descarta ninguna hipótesis, aunque sigue sin entenderse como un edificio de 14 plantas y 138 viviendas pudo arder en tan poco más, en tan solo 35
2: minutos. Gracias Vicente hasta ahora no se sabe cómo se originó el fuego pero sí que se destaca la gran virulencia y rápida propagación el subdirector de calidad y acreditación de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Valencia, Rafael Rollo, ha explicado en la mañana del fin de semana que el humo y las llamas le recordaban precisamente al material que se quema en las fallas
1: se están utilizando en los monumentos falleros unos materiales modernos que son inflamables, pero con los cuales se modela muy bien las esculturas. Entonces, ese mismo material estaba seguro en el edificio.
2: Y en Francia tenemos noticia de última hora porque manifestantes agrícolas han irrumpido a la fuerza en un acto en el que esta mañana participaba Macron precisamente en el Salón de la Agricultura en París, a la Asunción Serena.
0: Emmanuel Macron debía inaugurar esta mañana el Salón Internacional de la Agricultura, pero no sabe todavía si las condiciones de calma se dan para pasear entre los agricultores que esta mañana han forzado las puertas del salón buscando hablar con el presidente de la República y pidiendo su dimisión. Macron ya tuvo que anular un gran debate para esta mañana que había organizado porque habían invitado a un grupo ecologista que se opone a la construcción de embalses de agua con métodos violentos, lo que había despertado la ira de los agricultores. Esta vez es Macron quien se ha enfadado cuando un periodista le ha preguntado por qué les invitaron y lo ha negando rotundamente
4: no, no pasado. No pasado
0: Le además Macron ha hecho algunos anuncios como un plan de tesorería de urgencia para la agricultura o la proposición de una ley Egalim Galima a nivel europeo para fijar precios para los productos agrícolas y la tensión parece que está bajando un poco
2: y otro apunte que acabamos de conocer, el Papa Francisco ha cancelado las audiencias que tenía previstas para hoy debido a un caso leve de gripe, lo ha comunicado el Vaticano
1: con la fuerza de ABC
2: COPE, estar informado y la selección española femenina de fútbol, clasificada para los Juegos Olímpicos de París, Chavilaso.
5: Sí, era el objetivo del equipo marcado en el calendario desde hace meses. Ganar a Holanda en las semifinales de la Nations League para estar en los próximos Juegos. Pues lo hicieron 3-0 a 0 con goles de Jenny Aitana y Ona Valle. La seleccionadora Monse Tomé, orgullosa de su equipo.
2: Somos un equipo que merecíamos estar en los Juegos Olímpicos. Por todas las anteriores que han luchado por querer estar y no pudieron. Por las que pues, vivieron ese esos momentos ¿no? de, de, del barro y que ahora pues estas tengan la oportunidad de, de poder disfruta, disfrutarlo con la mezcla que tenemos en el equipo de jugadoras con experiencia con jugadoras jóvenes.
5: Y por supuesto también están en la final de la competición de la Nations League. Será el próximo miércoles ante Francia a las 7 de la tarde. Y siguiendo con fútbol en la Liga, anoche gran victoria del Villarreal en Anoeta ante la Real Sociedad 1-3 y hoy cabe recordar que no hay partido a las 2. Tenía que jugarse el Granada-Valencia pero quedó aplazado por el fatídico incendio en el barrio valenciano de Campanar. Es el Barça el que juega a las 4 y cuarto en Montjuic ante el Getafe. Además a las 6 y media a la vez Mallorca y a las 9 Almería Atlético de Madrid. Todo te lo contamos en tiempo de juego a partir de la 1.
0: Gracias, si continúas en COPE te quedas escuchando el fin de semana con Cristina. Muchísimas gracias Ana Huerta, si te parece nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí empezamos, fin de semana de COPE desde Valencia. Cristina López
5: Eslichting,
1: fin de semana,
5: COPE, estar informado.
0: Buenos buenos días, España, por decir algo. Bienvenidos a este programa que hacemos bajo la luz del Mediterráneo en Valencia, desde la calle Maestro Rodrigo y frente al esqueleto del edificio completamente quemado. Es 24 de febrero de 2024 y el día de las autopsias. Nueve cadáveres están siendo investigados en el Instituto Universitario Anatómico Forense y esperan ser identificados gracias al ADN proporcionado por sus familiares. Hace un viento frío en esta mañana, donde el sol irá calentando hasta alcanzar los 18 grados en la tarde. Las fuertes rachas vividas el pasado jueves y el viernes, y que aventaron las llamas con fiereza, podrían repetirse a lo largo de esta jornada, y la Agencia Estatal de Meteorología, ha activado una tripe alerta amarilla en las provincias de Alicante y Valencia hasta las 2 de la tarde y en Castellón hasta las 5. Aquí huele intensamente a neumático quemado y se pisa por encima de una alfombra de metal y una suerte de ovillos negros entre cristales. Encontramos la llamada lana de roca, el material aislante de los pisos quemados. No queda fachada en el edificio, está todo por los suelos. Los vecinos nos explican que el viento arrojaba las placas de aluminio incandescente rojas absolutamente, que cortaban como cuchillos y dañaron incluso la concholeta hinchable de los bomberos.
3: El viento nos tiraba al suelo de la velocidad que tenía y en apenas dos minutos aquello ya era una bola de fuego imparable. Fue un auténtico eh, espectáculo, muy desgraciado verlo en primera persona y sentir lo que estaba viviéndose allí.
0: Desde donde nos encontramos en esta mañana de COPE se atisban las terrazas desde las que personas desesperadas como Amar y su novia Sara que permanecieron dos horas y media a la espera hasta ser rescatados por los bomberos usaron las linternas para intentar llamar la atención de Lola que los veía impotente desde su terraza En unos instantes vamos a hablar con esta señora que hace dos noches que no duerme Después de lo que ha presenciado La circunstancia De que el fuego se desatase En el octavo piso A las 5 y 35 de la tarde Cuando muchos niños estaban en el parque Y aún no habían regresado a casa Y la mayor parte de los vecinos Seguían en el trabajo Evitó Que 450 personas muriesen Son 138 pisos Los que han ardido Y entre las historias más conmovedoras la del matrimonio que estaba de baja por paternidad y que por esa razón se encontraba en su hogar el bebé de 15 días y el niño de 2 años requerían toda la atención y al desatarse las llamas padre y madre se recluyeron con ellos en el cuarto de baño y aislaron con toallas el quicio de la puerta ella telefoneó a su madre y el humo los asfixió mientras se despedían Estuvieron hablando hasta que la señal se cortó. La angustia de la escena es difícilmente abarcable. Hemos hablado con los familiares, pero no han reunido fuerzas para entrar en antena. Nada pudo hacer en este caso Julián, el portero, que recorrió a pie la escalera tocando en todas las puertas que pudo y que con la administradora del inmueble, que también estará en este programa de fin de semana de COPE, ...emprendió la tarea... ...de recopilar... ...todos los teléfonos... ...y llamar uno por uno... ...a todos los inquilinos...
6: ...pues yo lo he hecho de corazón... ...y yo lo, lo que quería era ayudarles... Y, ...y... lo que ha pasado es tan... ...tan gordo... ...y tan fuerte... ...madre mía... ...yo a lo mejor pensaba que... Eh, ...si sí, el incendio que se quemara... Eh, ...la vivienda esa... ...en un momento dado... ...pero... ...lo que sucedió es que se quemó... ...toda la finca entera... ...eso es... ...fue demasiado, demasiado... ...ha
0: empezado ahora el trabajo de los técnicos y peritos. Y se avecinan largos y difíciles pleitos. Entre otras cosas para MAFRE, que tenía asegurado el inmueble, y para los responsables de una construcción que se vendía como un inmueble de lujo y que ha ardido en apenas 35 minutos. 600.000 euros costaron estos pisos, que ardieron de un modo extraño. En lugar de progresar de dentro a afuera, el fuego prendió por el exterior de modo que atrapó precisamente a muchos vecinos que siguieron las reglas clásicas de apartarse de las escaleras hay conmoción hay conmoción en esta mañana en este barrio de grandes avenidas y edificios altos nuevos desarrollados al calor del antiguo campanar la barriada histórica de casitas de pueblo y portales historiados que hoy conserva un encanto especial Muchísima presencia policial aún Desatada entre otras cosas Por la visita ayer de Pedro Sánchez Que exigió despejar por completo los alrededores Y que incluso obligó a los periodistas A abandonar la zona y los pisos aledaños Vamos a hablar con una de las familias protagonistas Son cuatro personas Inma y Miguel, los padres, y Javier Esperanza, los hijos que vivían en este edificio y ahora mismo no tienen ni siquiera ropa con la que cambiarse. Javier, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás lo primero? Eh,
7: bueno, la verdad que sigo sin, sin creerme lo que ha ocurrido y sin querer creerme lo que ha ocurrido como te comentaba antes mi, mi propia madre esta mañana en el se ha despertado en el hotel pensando que se está despertando en la habitación de su casa no, no queremos asociar lo que ha ocurrido a que a, a, a la realidad no lo sé seguimos en estado de shock sí.
0: o sea ella pobre cuando ha despertado evidentemente no quería creerse que estaba en un hotel y que estaba sin nada, porque allí en, en la casa se han quedado todas vuestras pertenencias, Javier.
7: Efectivamente, efectivamente. No, no pudimos sacar nada. De hecho, yo ni siquiera en ese momento estaba en casa. Tuve que llegar por la llamada urgente de mis padres. Mis padres sí estaban en el domicilio. Eh, nosotros somos de la primera planta, que bueno, en realidad es una segunda, es un edificio muy alto, y empezaron a ver eh, caer, muchísimo fuego, caer piezas de lo que decíamos que, que protege la fachada de Alucubón y salieron corriendo salieron corriendo de hecho conforme bajaban los propios bomberos les, les, les comentaron que no hacía falta que ellos desalojaran porque nadie se esperaba que ocurriera lo que acabó ocurriendo lo lógico hubiera sido en cualquier otro edificio controlar el fuego en el, en el propio piso del incendio o incluso un par más afectados pero no que ardiera como ardió ...en apenas minutos.
0: Eh, Javier, ¿qué, ¿qué se llevaron tus padres? ¿Qué, ¿Qué coge uno en ese instante de absoluta desesperación?
7: Nada, nada. Mi madre cogió su teléfono, mi padre cogió su teléfono... ...de hecho mi madre también cogió la cartera y salieron... ...pero mi padre tampoco tiene documentación... ...yo tampoco la tengo porque la tenía en casa... Eh, ...lo he puesto... Solo tenemos lo puesto Bueno,
0: de nada. hecho, Javier venía con ropa esta mañana Digo, ¿y cómo has hecho para vestirte?
7: Ayer tuve que ir a, a comprarme ropa interior A comprarme, a comprarme cuatro camisetas básicas eh, Lo que pude porque no me podía cambiar De hecho, desde, desde que ocurrió el incendio A comprar lo mínimo para poder subsistir Para poder tirar para adelante y, y Porque ni siquiera tu cabeza da para reorganizar la vida Y, y, y comprar siquiera con sentido lo que necesitas
0: han muerto nueve vecinos. ¿Cómo está el vecindario? ¿Cómo está la comunidad?
7: Destruida. La comunidad está destruida. Son todo personas que parece que estamos sin alma. Por supuesto hay gente mucho más afectada. Hay gente que mentalmente a lo mejor es más fuerte o aparentemente parece más fuerte. Pero lo que está claro es que estamos todos unidos viendo qué podemos hacer, cómo podemos trabajar y cómo podemos conseguir que se restituya en lo máximo posible el daño causado tanto mentalmente como económicamente conseguir todo lo que podamos y ello estamos trabajando y, y siguiendo los pasos que creo que debemos seguir
0: ¿Conocíais a algunos de los, eh, de los vecinos muertos o de aquellos que se han visto heridos?
7: Yo personalmente no conocía a, los, a ninguno de los vecinos fallecidos mis padres sí que tenían eh, una conocida fallecida eh, pero, pero bueno, ya te digo Es que también sospechamos Que puede haber incluso alguno más De los que hasta ahora se saben entonces a lo mejor resulta que sí Que conozco a algún otro Que no ha podido salir con vida del edificio Los más afectados eran los que estaban En plantas más, más altas Enseguida se fue la luz Enseguida se llenó de humo el edificio No podían ver, no podían bajar, estaban atrapados eh, no sé, puedes hablar con, con, con vecinos de mi urbanización que ya superan a lo mejor a algunos los 70 años, desde mi punto de vista, que aún no son realmente mayores, pueden ser 72 años, y que te comentan con el alma rota que no tienen fuerzas para volver a empezar, que no tienen fuerzas que no quieren volver a empezar, porque esto es volver a empezar, esto es como haber nacido de nuevo, lo único que te queda es la vida con lo que naces y no tienes nada más.
0: Ahí hay que subrayar que Javier, eh, que se está preparando justamente unas oposiciones para Bombero, ah, ha perdido todos sus apuntes de la carrera.
7: Efectivamente, efectivamente. He perdido, he perdido todos mis apuntes de la carrera. A la, mira, lo que, está, lo que suena, no sé si se oirá en radio, pero son chapas del edificio corriendo por ahí. He perdido todos mis recuerdos, todos mis enseres, todos mis bienes. No sé si se me está escuchando. Vamos a vale. ver si el
0: viento nos permite hablar un poquito mejor.
7: Eh, efectivamente he perdido todo, también todos mis apuntes de la carrera y bueno de la carrera disculpad, de la oposición. Quería agradecer además en concreto a la Academia Tutor Bombero y a la Academia Clockwork por la empatía que están mostrando conmigo con mi situación además de agradecer a un montón de opositores a Bombero de toda España la ayuda que me están intentando brindar el corazón que tienen, la humanidad y lo, y lo buenas personas que son. Es un poco, eh, no lo sé si llamarlo paradoja, ironía, el hecho de que lo que haya acabado con, con, con lo que era mi vida hasta este momento es lo que yo me quiera preparar para mi futuro y que de hecho me haya dado muchas más fuerzas para conseguirlo, para lograr ayudar personas, salvar personas, salvar vidas.
0: Oye, una última cuestión. No vais a poder permanecer en el hotel indefinidamente. ¿Os han comunicado algo para el futuro a medio plazo?
7: Eh, sabemos que el hotel solo está disponible hasta el día 29, o sea, hasta el jueves que viene, me parece que es. A partir de ahí intentarán asignarnos viviendas, que no sé si todos si todos los, inquil los inquilinos podremos estar eh, alojados en viviendas. Además es otro barrio, o sea, que ya por mucho que te ayuden, que por supuesto también hay que dar las gracias, al final te están moviendo incluso de, que es lógico, ¿no? de, de tu zona, de, de tu barrio, de tu gente, de tu día a día. Entonces, no sé, te trastoca absolutamente todo, pero eh, sí, sí que... Pero estáis vivos. Este Efectivamente, estamos vivos. Y lo más importante no es solo que nos ayuden a día de hoy cuando acaba de ocurrir el accidente, sino que, por favor, no nos olviden. Y que cuando se deje de hablar de nosotros en los telediarios, o en la radio, o en la televisión, o en las redes sociales, que el, que el poder, que, lo que, es, que los gobernantes nos sigan ayudando, nos sigan prestando apoyo, sigan dando el do de pecho como hasta ahora lo están haciendo. Y que no sea solo mera visualización, sino que sea de verdad, por favor, que sea de verdad quería comentar una última cosa y es que también como te comentaba, tengo amigos bomberos eh, que estuvieron trabajando en el edificio desde el primer momento están destruidos, tanto físicamente como mentalmente por todo lo que han visto claro, han visto personas calcinadas muchos pensaban que se les iba la vida y estuvieron despidiéndose de sus propios familiares y de sus propios compañeros por radio interna pensando que morían o sea, esa es la situación de un bombero al principio todo actuó muy rápido, nadie sabía que esto podía suceder, pero te quería dar las gracias a las fuerzas de seguridad eh, y del orden, a, también a los bomberos por el, por el tremendo trabajo que, que hicieron, que hacen siempre, y a lo que yo aspiro a hacer el día de mañana cuando cuando tengo la posición en la que, por supuesto, trabajo, pues para Andalucía, Valencia o para donde pueda, porque es mi sueño. Javier,
0: serás un gran bombero, porque has vivido una experiencia de esas que te marcan para siempre. Gracias de verdad. Gracias. Tenemos con nosotros a Rafa, otro vecino del inmueble. Muy buenos días. Buenos días. Encantada de saludarte. ¿Tú de dónde vienes? ¿Estás en el hotel? ¿Te han realojado?
6: En el hotel, estoy en el hotel y nada, ahí estamos. La verdad que bien entendidos. Sí que es verdad que. Pero bueno, pues nada. Sobre... Sobrevives. ¿Qué
0: impresión te da ver el edificio que lo tenemos aquí delante?
6: Mal, mal, muy mal. Es que es tu, tu vida que estaba ahí porque nosotros no pudimos sacar nada, no dio tiempo a, a sacar nada. Y...
0: ¿En qué piso vivías?
6: En el, tercero, en el tercero, en esta esquina de la izquierda. En la esquina de la izquierda, el tercero.
0: Pues fíjate que es un, un de todo, 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 es casi lo menos quemado, ¿verdad?
6: Sí, bueno, pero por dentro a ver cómo está y tal, pero bueno. Que... Por dentro
0: está absolutamente derruido. Es asombroso, se lo comentaba yo a los oyentes, porque es como si estuviese en proceso de construcción, lo que es la estructura de hormigón y vacío, eh, sin, sin más que los vanos que nos miran. Eh, ¿Cómo te enteraste de lo que estaba ocurriendo, Rafa?
6: A ver, eh, nosotros, yo llevé al nano al, al gimnasio que tenemos aquí al lado y a, a, en diez minutos me llamó la, la administradora. Me dijo, oye, que Rafa, mira, que, que hay fuego en una esquina del, de la finca, tal. Es para que llames a, a tu mujer. Le dije, vale, vale, espera, la llamo. Pues llamo a mi mujer y se lo, se lo dije. Se asomó y dijo, uy, está el fuego, es poco, y está en una esquina. Y ya están los bomberos y la policía. Voy a cerrar que, que no entre humo y ya está, tampoco... Y nada, a los diez minutos me volvió a llamar. Rafa, Rafa, 20-20, que esto, claro... Ya cuando salí, estaba la torre alta, estaba a mitad, a mitad ya ardiendo. Es que era asombroso, porque
0: yo estoy con tu mujer, que normalmente uno piensa que van al foco, están relativamente lejos, pero es que hablamos del edificio que ardió en 35 minutos entero.
6: Sí, sí, tal cual. O sea, a mí, yo venía del gimnasio, venía por esta calle de aquí abajo, y nada, conforme te ibas asomando, el fuego estaba más avanzado. Y nada, estaba en esta calle de aquí, y ya el fuego había saltado a lo que es mi bloque y ya cuando bajé aquí abajo, para irme ya, o sea, ya estaba en mi piso ¿Qué
0: pudiste llevaros?
6: Nada, 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 nada
0: ¿Tú no llegaste a entrar de nuevo en el inmueble?
6: No, que va, que va, que va, no me dio tiempo ya o
0: sea, ¿Tienes un solo hijo con el que estabas en el gimnasio?
6: Sí, sí, solo uno uh -huh. Y ya está, yo cuando llegué aquí ya había mi mujer, ya no podíamos entrar Cayendo las placas de alucubón, caían como folios ardiendo O sea, es que las placas llevaban fuego
0: Sí, sí, eran rojas y cortaban
6: nah, nah, era, o sea, Es que es increíble Cómo se puede hacer una finca con esos materiales O sea, hemos vivido en una tumba Eso.
0: ¿Habéis conocido A alguno de los eh, vecinos fallecidos?
6: Sí, a ver Es que claro, no sé cierto, Ciencia cierta, pero ya hay vecinos Que he hecho de, que he hecho de menos, o sea, que no los he visto Así como he visto eso, hay vecinos que no los he visto. Claro,
0: que... porque no se han dicho quiénes son los nuevos, los nueve que están en el anatómico forense, no lo sabemos.
6: No, claro, no, y tampoco, yo que sé, es que tampoco son cosas que como son muy delicadas tampoco. Mm. Hay que ser prudente, pero claro, es que vamos por, por corazonada, ¿no? Que hay vecinos que los los hubiésemos visto cuando nos reagruparon a todos ahí en el Mercadona o y es que no los, he, no los he visto, no los he visto y, es, y sabemos que estaban en la finca y no los he visto. Entonces se teme lo peor, pero claro, es que no... no sé.
0: ¿Llegaste a ver a Julián, que corría de un lado a otro, el portero?
6: Sí, claro, sí, sí. Julián fue, estuvo llamando y tal. Y yo ya intenté entrar para ver, pero es que ya no se podía entrar. Y ya fue cuando vi a Julián y fue... Ah, un desastre. ¿Tú?
0: ¿Tú en qué trabajas, Rafa?
6: Yo soy policía nacional.
0: Qué gusto verte. Desde luego habéis trabajado muchísimo también la Policía Nacional en estos días.
6: Sí, claro, sí, a ver, yo he estado en incendios y tal, pero nunca había visto algo igual. A ver, no soy bombero, no, pero es que no había visto nunca algo igual que se propague de esa forma en una finca tan grande, es que fue increíble.
0: Es Rafa, uno de los vecinos de la tercera planta de este edificio que tenemos frente por frente. Gracias, de verdad. Vamos a, vamos a hablar con la vecina que, que los veía las que la que desde su piso escuchaba los gritos de auxilio con Lola Estoy con Lola justo enfrente del edificio siniestrado que desgraciadamente todavía humea
8: y Lola ha pasado un susto importante en su casa ¿verdad? Sí, bastante fue espectacular, era era eh, coloso en, la, en llamas jamás he visto yo tanto fuego y de la manera, eh, es que se quemó en 20 minutos culpa de lo que llevaba la fachada.
0: Me estabas diciendo Lola
8: que, bueno, en algún momento incluso temerías por la magnitud de las llamas que podía saltar a tu propia casa no no a ver aquí venía como latones que era lo que llevaba seguramente la fachada y es los latones entre medio no sé lo que no sé cómo se llama todo eso. sí unas placas de latones entonces ese latón vino hacia aquí yo por eso subí todo esto pues ya haberse quemado ahí cayó uno y corriendo corriendo lo quitaron la vista era ver el coloso en llamas más todo lo que saltaban hacia aquí y hasta que pudieron cerrar la, la, carretera. la carretera. Oye, escucha y me decías que el olor, que sigue siendo intensísimo, a neumático quemado, mm, primero salía blanco, como decías, mira, parece que es el agua, pero un negro, negro, e intoxicado, ¿no? e, aparte lo dijeron era bastante tóxico, pero la gente se tiró a la calle. La gente... ¿Y qué hiciste tú para evitar que entrase el olor en casa? No, yo salí, salía porque no podía estar en casa viendo que la gente estaba, es que estaban en la calle y con una, yo vi cómo la gente de ahí estaba pidiendo socorro con un móvil y era la dando de... luces, claro, hasta que pudieron, pero no podían porque era la magnitud tan grande del fuego que alcanzaron los no sé si ochocientos grados que ellos querían, querían, pero el aire era de 60 kilómetros. Y vieron las señales Lola de la pareja, Samar y su pareja que con el móvil marcaban Oli, yo veíamos todos que iban diciendo estoy aquí, estoy aquí. Ellos se cubrieron como pudieron, que fue una faña, porque los bomberos no hay dinero que paguen lo que esos señores trabajan. Eso. Y luego me decías que para evitar que entrase en la casa del olor, pusiste... Yo soy alérgica y como soy tan magnética, como ya me ves, es pues una charranta. pues yo no podía estar sabiendo que había gente que estaba padeciendo y yo dormí, yo no puedo. Soy valenciana con un gran fuerte de, ¿sabes? Bueno. Dos. Y abrí, por ahí se me... Pero luego cuando ya me metí dentro, yo, la olor que se ha metido dentro, como lo que a gritar, pues cogí las toallas, las metí en la lavadora, las me medio y les metí suavizante. Entonces cerré hasta que han venido los compañeros esta mañana. Como las han tirado del terror, porque no pues me los he bajado y han estado conmigo todo el día. He hecho lo que he podido.
0: Pues esto es lo de Lola, que ha vivido en el barrio de Campanar el terror de este coloso en llamas. Muchísimas gracias, Lola.
8: Gracias a vosotros, cariño, por interesarse todo el mundo por Valencia. Por cierto, por cierto que una de las
0: nietas de Lola sale en las fiestas de este año de las fallas y este domingo
8: estaba prevista la fiesta y, se, y ha
0: sido suspendida, ¿no? ¿Cómo ha sido?
8: La fiesta fue la semana pasada y la masquereta, que aquí se dice, y en los castillos, iban a ser en la falla antigua de Campanar este sábado. Se ha cerrado todo y la quirda también, que es lo importante en Valencia, es que es la salida de la falla. La fiesta, y se, hay tres días de luto y no hay nada por ahora tengo nietos de veintitantos años que están recogiendo de sus fallas están trabajando todo, porque la gente se ha volcado muchísimo damos las gracias porque es de todos los pueblos leíos yo creo de toda España ayudando este coloso de las llamas. yo digo esto es es que lo vi, es como la película que yo me acuerdo que dejó muy bien coloso en es que era todo todo. Pues es el testimonio de Lola absolutamente
0: eh, preciso y lleno de emoción. Muchísimas gracias. Emoción, mis puertas abiertas para
8: todo lo que se necesita.
0: Pues damos testimonio de que las puertas de Lola estaban abiertas también para la cadena COPE. El viento arreciando en esta plaza en la calle del Maestro Rodrigo, desde donde vemos montones de restos del aluminio de la fachada, cristales y las malditas bolas de esa lana de roca que hacía de aislante. Eh, el edificio está siendo rodeado por los drones. Vemos un gran dron, ahora mismo suspendido, eh, a la derecha de la fachada. Eh, Filmando probablemente el interior de las habitaciones... ...que es perfectamente accesible... ...porque han quedado como en proceso de construcción... ...todavía hay humo que sale de algunas de las plantas... ...y eh, del ático, del ático todavía sale bastante humo... Eh, ...muchas de las personas... Van a tener que afrontar un, un camino de luto complejo, lo decía Rafa, que se pregunta cuáles de sus vecinos han desaparecido, aquellos con los que bajaban con los niños al parque y que no consiguen identificar en el amplio grupo que se encuentra en el hotel. Eh, estamos a la espera del resultado de las autopsias, eh, se repiten unos a otros, estamos con vida y lo que es fundamental es la capacidad de comenzar de nuevo, de empezar, la resiliencia, le hemos pedido a Marían Rojas que nos hable de este concepto en esta mañana, la resiliencia
5: Escuchas fin de semana.
1: Con Cristina López Slictin.
5: COPE. Estar informado.
1: como para llevarlo al monte ¿eh? es correcto. y el domingo Real Madrid, Sevilla tiempo de fuego con Paco González Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva pero Paco como teníamos los primáticos al revés no veíamos lo que pasaba el número uno del deporte ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismos. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario autónomo. Descubre la tecnología alemana del futuro con los días pro empresa de Opel. Solo hasta el 29 de febrero condiciones excepcionales en toda la gama de turismos y comerciales. Ven a tu concesionario o entra ya en Opel.es.
5: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la
1: mutua. Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea Llama al 91 555
0: 5555 Te lo digo o te lo cuento Vente a la Mutua
1: Condiciones en Mutua.es
0: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
1: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta en la moda que te hace sentir vivo chic casual sport
0: Nueva colección de otoño e invierno de fluchos La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos ¿Y
1: tú? ¿Por qué necesitas Y ahora pide un deseo. Últimamente me piden mucho ser de mi BP porque así siempre puedes tener a mano tu tarjeta virtual en tu app mi BP, consultar tus saldos, ofertas y promociones. No, si yo ya soy de BP. Ah, bueno, pues entonces no sé qué más puedes pedir, un coche, una si moto. Si tú
5: también quieres delega. pedir un deseo, descarga la app mi BP y consigue estas y muchas más ventajas.
1: ¿Eres profesional de la construcción y la reforma? El Héroe Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles con un equipo de expertos dispuestos a ayudarte en lo que necesites y más de 100 tiendas pro con horario ampliado desde las 7 de la mañana. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
0: Y hoy más que nunca nos interesa la buena noticia del día. Para animarnos, nos la trae Ibudol de Kern Pharma de la mano de nuestra Paloma Paulete. Muy buenos días. Muy buenos
2: días, Cristina. Una buena
0: noticia para todos los que padecen problemas de la piel.
2: 5.000 profesionales del Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología han puesto en marcha una web con información y consejos sobre problemas de la piel, de las uñas o del pelo. De los 5.000 médicos disponibles, 500 son españoles. Con imágenes y explicado de manera muy sencilla, la página recoge datos sobre enfermedades como la rosácea, la psoriasis, el cáncer de piel o vitíligo dermatitis. Además de todos los avances y las novedades que se van dando en el sector.
1: con Cristina López Slitin
5: COPE, estar informado
0: Hablando con Rafa uno de los vecinos de este inmueble quemado que tenemos enfrente aquí en Valencia nos manifestaba su angustia el hombre ahora mismo de récord un policía nacional bien bragado que sin embargo tiene el corazón encogido porque uno de sus vecinos, padre de uno de los pequeños con los que solían ir siempre al parque pues no aparece, no aparece en el hotel y se preguntan si están en esa lista de vecinos, los nueve, que en este momento están en el anatónico forense. Es una circunstancia muy radical la de perderlo absolutamente todo y ver cómo tu casa, una casa de más cara, donde estás pagando un alto alquiler o en tu momento invertiste medio millón de euros, pues ha desaparecido y que tienes que empezar de cero, a lo mejor con 70 años, a lo mejor con 75 la palabra es ahora resiliencia, resiliencia, esa capacidad de sobreponerse a las desgracias e incluso paradójicamente, fíjate, impulsarse desde ellas. Y queríamos que, que Marían Rojas nos hablase de la resiliencia en sentido positivo y con capacidad de empuje para estas personas. Marían Rojas, muy buenos días buenos días Cristina
9: te diría que resiliencia es un auténtico pilar en nuestra vida, fue puesto en boga por el médico francés Boris Cirulnik que este psiquiatra es una historia absolutamente maravillosa que os recomiendo, de hecho hay un vídeo Cristina, de los de Aprendimos uh -huh. Juntos que él cuenta, todavía vive y es una historia espectacular, bueno vive en una familia judía y su padre se alistó en la legión y durante la ocupación le confiaron una pensión para que no fuera detenido por los alemanes y bueno, de ahí fue trasladado a un sitio, a otro, se fue escapado se escondió en un baño, él cuenta su historia en su libro de los patitos feos, hasta que al final decide, bueno, tiene, tiene después de la contienda, de la guerra, fue recogido por una tía suya en París y decidió estudiar medicina y luego hizo neurología y psiquiatría. Y entonces su pensamiento es cómo ciertas personas ante el trauma, ante el dolor, ante el abandono, consiguen reconstruir su vida. Es decir, cómo conseguir ser fuertes, ...a pesar de la tormenta... ...y la resiliencia es como una herramienta... ...un recurso... ...que sirve para afrontar las desgracias... ...y poder superarlas... ...viene de un concepto físico... De, ...del metal, ¿no?... ...que algo se dobla y luego puede recuperar... ...su estado... ...no vuelve quizás a ser lo mismo... ...pero está bien... ...es decir, tú ante no. el trauma... ...te repones... ...y entonces en su libro... ...pues te cuenta la historia de María Calas... ...de personas con historias... ...absolutamente dramáticas... ...que han conseguido... ...a pesar
0: del dolor... ...del sufrimiento y del abandono... ...superarnos... Ahí hay hecho, una pregunta inicial que sería: la resiliencia se hace o se nace. Quiero decir, dos personas ante la misma circunstancia, una um, se acaba, se acaba, no no puede tirar hacia adelante y la otra remonta. Eso es de nacimiento, es genético. Bueno, pues te, te digo varias cosas importantes. La primera es que la resiliencia se
9: da y surge cuando hay un trauma. Y entonces el, un, acontecimiento, un acontecimiento traumático es trauma porque te destruye la identidad. Y la convicción que tienes sobre ti mismo, sobre los demás o sobre el mundo. Entonces la resiliencia parte de que te ha pasado algo muy malo. Esa ruptura pues, que, que sucede de identidad es lo que se conoce como trauma. Y entonces, para que sea trauma, tiene que pasar dos cosas. Primero, que te pase una cosa mala. Y luego... ¿Cómo el entorno asimila ese trauma? Te doy un ejemplo, y con esto derivo a los pilares, esto que me has preguntado. Uh. Si tú tienes un abuso sexual en la infancia, trauma, pasa a tu madre y le dices, mamá, eh, pues el, 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 el tipo de la calle, el tío no sé cuántos tal, ¿han abusado de mí? tu madre puede hacer varias cosas. La primera es decir, no se lo digas a nadie, ¿vale? Y yo ya me encargo, y ahí te quedas con el tema callado. O que te digas estás diciendo una mentira, y esto seguro que no es verdad. La tercera es que esa niña no diga nada, y que se lo guarde porque tenga miedo de que no le crean, o que piensen que se inventa o algo, o que se va a meter en un problema. Que lo cuente y que automáticamente pues, se le ayude a esa niña. Pues eso se llama la teoría del doble trauma. Es decir, es tan importante, tan importante, Cristina, mira lo que digo. El trauma como el post es decir, una persona Como la como forma una... en que tu entorno lo acoge y te define. Lo acoge, efectivamente. Y entonces ahí, ¿por qué es tan importante? Porque los pilares de esa resiliencia es, uno, el personal. Es decir, ¿qué herramientas tiene esa persona para gestionarlo? Por ejemplo, y esto tiene que ver con lo que tú me preguntas si nace o se hace. Si ese niño o esa niña ha nacido en un entorno seguro, con apegos seguros, que tienen capacidad de sentirse querido el trauma y la, va a ser mucho menor y las, y las herramientas de la resiliencia van a aparecer con mucha más facilidad. Si ese niño tiene capacidad, cierta capacidad de introspección, es decir, darse cuenta que eso ha sucedido y que me está afectando como algo malo. Y si ese niño tiene una capacidad para... Contar las cosas, la habilidad de comunicar. Tú, como yo, tú sabes, Cristina, y mis los oyentes lo conocen, yo sobre todo lo que más veo ahora mismo en consulta es trauma. Entonces, claro, esto es un tema que es apasionante a nivel de entendimiento, ¿no? De gente que te cuenta unas historias dramáticas, pero dice, mira, se lo conté a mi padre. Y en ese momento, que esto es el segundo pilar, cómo el contexto familiar apoya en ese momento es clave para sobreponerse a un trauma doloroso cantidad de gente, Cristina, que me ha contado algún tipo de trauma horrible y que ha llegado a sus figuras de apego y no ha encontrado nada detrás ¿sabes? Ah. O sea, eso es mucho más frecuente de lo que nos imaginamos porque a veces, eh, y esto tú, lo hemos hablado alguna vez pero el abuso sexual, el porcentaje más alto tres cuartas partes, ocurre en el entorno familiar entonces es un tío, es un abuelo, es un tío abuelo, es un hermano, es un primo. Entonces sacar eso a la luz requiere cortar con alguien para siempre o, o, o generar un, un cisma familiar. Que hay momentos en la vida en los que te encuentras... Hace poco lo hablaba yo con una madre que me decía, mi hija me lo contó. Pero era mi hermano y mi hermano es un hombre, pues se acaba de separar de su mujer. ¿Cómo le iba yo a abandonar también? ¿no? Bueno, pues esa niña lo vivió como que su madre no la priorizó nunca y tiene una herida, no solo la herida del abuso, sino la herida de la gestión. Entonces ese contexto familiar es súper importante. Y luego, ¿cómo es el apoyo social de la, de la sociedad, no? Es decir, pues hay muchas personas que tienen circunstancias adversas en la vida pero que a nivel social eso no se puede contar o, o está mal visto o en el colegio o en el instituto y no puedes contar con los profesores. Te doy ejemplo de bullying, ¿no? pues el bullying a mucha gente a lo largo de la historia pues no lo ha contado. Mm. A sus padres, familias, ha intentado acudir a algún profesor pero por mantener la estabilidad y el equilibrio en el colegio no se dice nada. Entonces... La resiliencia, lo primero es que envía un mensaje de esperanza y como dice Boris Zirulnik, una infancia infeliz no determina una vida. Esto es importantísimo. La resiliencia, hoy en día que tantas cosas tienen un componente negativo, significa que el ser humano tiene herramientas para que ante el drama puedan superarlo. ¿Pero qué ayuda a tener esas herramientas? Pues enseñar a los niños desde pequeños a gestionar sus emociones, a que sepan comunicar lo que les pasa. Yo si tuviera que dar un consejo, que no me gustan consejos a padres, porque luego yo soy la primera que tengo mis... como todo el mundo, pero es que haya un canal de comunicación padre-madre-hijo o hija, ¿no? Es decir, que sepan que tú eres un lugar seguro al que acudir cuando algo malo sucede, sea lo que sea. Es decir, que aunque te salga un primer impulso, porque es que me ocurren todo el rato cosas, ejemplos de, porque me ha pasado muchísimos en, en, a lo largo de la vida con pacientes aunque tengas un primer impulso ante todo decir voy a escuchar y ante la duda de si es verdad o es mentira Cristina esto es otra idea siempre creer luego ya minimizaremos, relativizaremos pero eso es clave para que esa capacidad de resiliencia aumente si el trauma se enquista muchas veces tiene que ver o porque se ha repetido muchas veces o porque se vivió en soledad Sí, entonces estoy segura que si le dijéramos a nuestros oyentes que escribiera alguno si tiene un trauma no resuelto te diría me pasó esto y no se lo conté a nadie porque no sabía o cómo contarlo o si me iban a creer o qué pasaría si se enteraba la familia, el colegio, etc. Sí. entonces la resiliencia es, es, es algo muy positivo y recomiendo a nuestros, a nuestros oyentes a este hombre Boris Cirunic que vive una historia apasionante fue el que creó pues, todo el primer instituto y aprendizaje sobre, sobre estos temas y luego saber que a lo largo de la vida, porque muchas veces uno tiene la sensación, me decía ayer una paciente que le ha pasado una cosa horrible a, a su hijo, y, y me decía, María, esto ya es un trauma para siempre, porque le digo, mira, la capacidad de dar cariño, apoyo y un clima de confianza y seguridad activa todas las herramientas para que eso se pueda salir adelante. Y muchas veces, gracias a ese trauma bien enfocado, ese pequeño puede salir fortalecido. Esto no ordenaría... es una
0: cosa que hay que enfatizar, fíjate, porque lo he vivido yo personalmente. Eh, las cosas malas que te pasan a su vez te dotan para afrontar la realidad con mayor riqueza que las personas que no han atravesado esas circunstancias. Totalmente, totalmente, o sea, es decir, el hecho de que te han pasado alguna vez, pues eh, a mí
9: también en mi vida personal me han sucedido cosas en ocasiones muy duras, hay momentos en los que piensas que ya no puedes más, que te rompen por la mitad y con el tiempo y de bueno, pues con esto me hice más fuerte, ¿no? Pero sí. para que te hagas más fuerte y no te hunda, ahí entra esta resiliencia es decir, para que ese te dice, no, lo que no te mata te hace más fuerte, bueno, yo ahí siempre digo yo esto, está, esto no está escrito por un psiquiatra no pero lo que no, no te mata te hace más fuerte o a veces te deja tocado y para que te haga más fuerte tienes que poder tener activadas esas herramientas a lo largo de la vida, que a veces esos traumas pueden ser de abandono, pueden ser de violencia haber vivido una situación de alerta toda tu vida porque había padre agresivo, una madre alcohólica una madre ausente, el otro día lo hablaba aquí con con un chico que su madre les abandonó cuando él era pequeño y entonces su madre una nota te dijo no soy feliz en casa y se fue y desapareció y el padre se iba a trabajar y él vivía solo tenía un hermano mayor pero estaba siempre fuera y entonces vivió siempre solo había una vecina que iba de vez en cuando pero desde muy pequeño y le cuida pues le dejaba jugando le dejaba con la tele entonces esta herida de abandono fragó en él las ganas de crear algo para ayudar a las personas que se sientan solas entonces fue a estudiar fuera y tiene una especie de fundación en la que acompaña a niños solos niños abandonados hace una labor bueno, es que esto pasa a veces en la vida, ¿no? Que ese dolor que de repente floreces, pues es capaz de hacer un
0: gran bien a ti mismo o a otras personas. Y convertirse en algo fecundo. Pues esta sí. es nuestra Marian Rojas, que sí que es fecunda. Mogollón. <risa> <risa> muchísimas gracias, querida amiga. Estamos a la espera de tu nuevo libro. Nos lo tienes que presentar en el programa y hablaremos. Es una ilusión, el... Cristina, que <risa> no, te, no, te imaginas, no te imaginas la ilusión. Tres pues días no te cuento tenemos... nosotros los pacientes.
9: Tela Marinera. <risa> Marian Rojas, muchísimas gracias. Gracias, Cristina, y gracias, como siempre, a todos nuestros oyentes.
0: Tenemos una última hora. Vicente Ordaz, nuestro compañero, aquí en Valencia, está en estos momentos con una noticia en la calle. Vicente, buenos días.
3: ¿Qué tal Cristina? Saludos, buenos días. Eh, te saludo desde, nada, a unos 60, 70 metros más del edificio que ardió el pasado jueves que fue pasto de las llamas en apenas 35 minutos y desgraciadamente tenemos la peor noticia porque acaba de confirmarse que la policía científica lo hemos contado desde primera hora de la mañana estaba ya trabajando, sobre todo en las zonas de mayor escombro de dentro del edificio ha encontrado, localizado ya el cuerpo sin vida de la persona que estaba desaparecida quiere esto decir que finalmente son 10 los fallecidos, es así eso sí, ya no va a variar. Es el único dato bueno que podemos aportar porque todas aquellas personas que estaban desaparecidas en las últimas horas habían sido localizadas. Esta persona era la última que faltaba por localizar. Ayer ya los bomberos y policía científica habían realizado dos batidas por dentro del edificio. No habían encontrado ese décimo cuerpo, no daba señales de vida, no localizaban tampoco sus familiares a, a esta persona a través del teléfono móvil y esta mañana lo acaba de confirmar la delegación de gobierno en unos instantes también comparecerá. Aquí en la zona habilitada para la prensa junto al edificio calcinado la delegada de gobierno Pilar Bernabé Pero el dato que podemos ya confirmar en todos sus extremos es que esa persona que estaba desaparecida ha sido localizada sin vida Y que por tanto el número total de personas fallecidas en el incendio del pasado jueves asciende a 10
0: pues fíjate Vicente, muy malas noticias efectivamente, gracias por esta información de alcance que indudablemente pues al menos nos completa el horizonte, estamos a la espera de cualquier cosa que puedas encontrar en tu recorrido, gracias compañero. Gracias, Diez fallecidos se ha confirmado la aparición de ese último cuerpo en el recorrido que los bomberos hacen por la estructura del edificio incendiado que tenemos frente a nuestra vista, también seguimos viendo ese dron que quizá está auxiliando en las eh, medidas de, de recuperación de los indicios de lo que ha acontecido, un último cuerpo que va camino del anatómico forense y que completa la lista de los fallecidos en el incendio. Eh, realmente, realmente el misterio del mal es grande en el mundo y hoy sábado 24 de febrero tenemos que mirar in inevitablemente a Ucrania porque es que se cumplen dos años de la invasión rusa, del comienzo de una guerra en el corazón de Europa que no tiene ningún viso de llegar a su fin. Tenemos con nosotros al padre Josafat Boiko, es sacerdote en la ciudad de Ivano Frankviks. Muy buenos días, padre.
4: Muy buenos días a los que me escuchan.
0: ¿Cómo se encuentran en este momento?
4: Bueno, hoy día se cumplen dos años de invasión rusa a Ucrania, pero realmente son diez años, porque el inicio de invasión empezó en 2014. Así que ya son diez años de la guerra en Ucrania y dos últimos años de una guerra muy fuerte, ¿no? Eh, nosotros eh, en Ucrania este día tenemos en todas las iglesias eh, los días de oración y de ayuno por eh, terminar la guerra por la misericordia de Dios sobre nuestra tierra. Porque eh, realmente situación muy triste, cada guerra es una tristeza total. Eh, nuestra parte donde nosotros nos encontramos eh, la ciudad de Ivano Frankivsk que es una parte occidental de Ucrania más cercana um, a Europa a Polonia a Hungría esa parte eh, aquí en, estamos más tranquilos gracias a Dios pero um, de muchos nuestros eh, parroquianos nuestros familiares están en la guerra eh, muchos muertos cada día, muchos funerales que tenemos en las iglesias nuestras y esta locura sigue, esta la cosa diabólica sigue, sigue, sigue y no vemos cuándo va a terminar.
0: Eh, tenemos de hecho algunos testimonios que seguramente pueden eh, iluminar a nuestros oyentes sobre el sufrimiento de los fieles de la, de la parroquia del padre Josafat porque mm, casi todas las per personas han perdido un familiar o un amigo o tienen a alguien en el frente. Eh, a veces no tienen noticias de, de estas personas que están combatiendo y es difícil imaginarse la angustia de estas personas. Mi nombre
2: es Nina Zaurotnia, vengo de Oblast, de Gerson, Da mucho miedo, todos los días caen cohetes En casa se quedaron muchos miembros de mi familia Mi mamá, mi papá, me siento muy triste sin ellos
0: Padre, me imagino que a ustedes les toca hacer de paño de lágrimas De muchísimas personas traumatizadas
4: es, es verdad, mucha gente viene a iglesia buscando una eh, un, eh, una conversación, una ayuda, eh, unos abrazos, eh, porque muchas muchas personas que tienen, muchos familiares tienen alguna persona que está en la guerra. no A veces hay días que no hay ninguna conexión con ellos, eh, hay eh, personas desaparecidas, eh, hay eh, personas que están eh, encarcelados en Rusia y eh, así que cada familia eh, vive esa tristeza, esa tristeza, esa falta de los familiares, de papá, de hijo, eh, de marido y eh, cada familia sufre, sufre mucho esto. Cada, cada guerra es una, una locura, pero cuando pensamos de el siglo 2000, eh, el siglo XXI, eh, estamos en, el, eh, en Europa, en el continente europeo, donde hay eh, mucha serenidad, eh, mucho desarrollo, muchas familias que viven bien, es una, es una cosa inaceptable, es una cosa increíble esto.
0: Uh, Ucrania no quiero olvidarte, es el nombre este año de la campaña que ha puesto en marcha Ayuda a la Iglesia Necesitada. Lo digo si nos estás escuchando y quisieras colaborar un poco con estos europeos que están pasando por semejante calvario de la guerra cuando se cumplen en particular dos años de la invasión rusa. Ahora más que nunca eh, es preciso ayudarles y puedes llamar al teléfono 91 725 dos 12 o acudir a la web, que casi es la forma más práctica, Ayuda la Iglesia necesitada.es Supongo, padre, que la ayuda de Ayuda a la Iglesia Necesitada es precisa y les alivia mucho.
4: Yo, yo quiero agradecer a todas las personas que, por medio de organización Ayuda a la Iglesia Necesitada, ayudan a nosotros en Ucrania en eh, varios proyectos, con las intenciones de misa, eh, nuestros padres de nuestra congregación... Eh, celebran estas misas, misas gregorianas, los que nos eh, ofren la, vuestra organización, también por eh, los que ayudan en varios proyectos, proyectos de la parroquia, de desarrollo parroquial, de del trabajo con niños, de construcciones varias, así que, que Dios, no, nosotros rezamos por ustedes y agradecemos a Dios por vuestro, uh, por vuestro trabajo, por vuestra, uh, ofrecimiento por, por vuestra ayuda que hacen por medio de la eh, organización eh, ayuda a la iglesia necesitada
0: es el padre Josafat Boiko sacerdote ucraniano en la ciudad de Ivano Frankivsk. muchísimas gracias padre
4: eh, muchas gracias a ustedes con mucho gusto eh, les quiero agradecer por interés que eh, tienen los españoles por Ucrania eh, porque yo cuando era estudiante en Roma por dos años iba a ayudar en una parroquia en España y siempre tengo esos recuerdos muy amorosos de, de españoles.
0: Nos vamos a las noticias.
4: Sigue
1: también a Cristina López Lictin en Twitter en arroba fin de semana COPE y en facebook.com barra Cristina fin de semana. Contratar la luz con Repsol Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje Durante 12 meses pagando con Wilet.
5: Contrata la luz con Repsol en el 950 5250 O en Repsol.es y enciende tu ahorro
1: Estoy buscando unos neumáticos Casual, con un look de entretiempo Y tal, para la playa, la nieve La lluvia, vamos, para todo el año si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos cuatro estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela. esto este, carretera. Condiciones en peugeot.es. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros. Escuchas fin de semana.
5: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. ¿Te imaginas que la mejor chef del mundo te haga la paella del domingo? La avería del coche, la universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes. Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución re del alquiler. Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia, vamos
5: El ser humano ha enviado naves a Marte Pero sacar las legumbres cocidas del tarro nos sigue costando Hasta ahora Con el nuevo tarro ancho de legumbres Luengo Todo es más fácil Salen intactas muy rápido Y con su sabor único Legumbres Luengo La nueva pasta Lo sentimos Pero no quedan utilitarios en alquiler ¿Le importaría ir en un descapotable último modelo?
1: A que a todos nos gusta recibir más de lo que esperamos Pues en Berti tienes el seguro de tu coche Desde solo 180 euros Y además te llevan las revisiones y mantenimiento ilimitados Totalmente gratis durante un año Ah, sí, sí más. Calcula tu precio en verti.es Ahorra tiempo, ahorra dinero
8: En la noche, la radio deportiva tiene un referente